0: Hola, bienvenidos a todos. Espero que estén todos bien. Y, y nada, empezamos con una nueva publicación que la tengo escrita en Facebook, Nutrilime, sobre el entrenamiento de pesas en la enfermedad de Lyme. ¿Es positivo, negativo o necesario? ¡Lo veremos! Antes de empezar con este artículo, Quiero dejar claro que cada persona puede reaccionar diferente ante los cambios de alimentación, entrenamiento y otras herramientas comentadas en mis publicaciones. Por lo tanto, prueba y experimenta en ti mismo. Hasta que se investigue más sobre nuestra enfermedad, la información, experiencia, reflexiones, la lógica y nosotros mismos es lo que nos queda. No paren. Yo soy un apasionado del deporte, y en mi camino hacia la recuperación, después de mi diagnóstico, siempre he buscado la forma de continuar entrenando. Pasar a lo que pasara, quedarme en el sofá, no era una opción. La primera, valiosa y única información que llegó a mis manos, que dedicaba unas palabras al entrenamiento físico y la enfermedad de Lyme, fue la guía del doctor Burrascano, la cual nos dice la completa recuperación no será posible sin el entrenamiento físico adecuado. Pero yo me preguntaba, ¿cuál es el entrenamiento físico adecuado? En esta guía nos habla los efectos beneficiosos de las células inmunológicas T después del entrenamiento anaeróbico. Ojo, anaeróbico, que es la actividad física intensa y breve, sin necesitar la presencia de oxígeno en nuestros músculos. El doctor Burracano explica que el día posterior al entrenamiento habrá una reducción de estas células T, pero con el posterior rebote, aumentando su cantidad después de 12 a 24 horas tras el ejercicio. Pero en el caso de los entrenamientos aeróbicos, los cuales necesitan oxígeno, su depresión será mayor y durante más tiempo. la última ponencia sobre la enfermedad de Lyme en España, en mayo de 2021, dijo un doctor que le parecía un punto muy interesante, el cual yo había experimentado hace algún tiempo, la incapacidad de las células de los enfermos de Lyme en captar oxígeno. De ahí pienso yo una de las causas de nuestra baja energía y que en muchos casos se puede mejorar con terapias oxidativas, las cuales proporcionan más oxígeno al organismo así como también respiraciones profundas tipo Wim Hof y la dieta cetogénica, la cual necesita de menos cantidad de oxígeno para formar energía que las dietas altas en carbohidratos. Por lo tanto, los entrenamientos aeróbicos que demandan oxígeno y no suprimen las células inmunológicas T no son recomendados en el tratamiento de la enfermedad de Lyme. Pero los ejercicios anaeróbicos, como los ejercicios con pesas, calistenia o con el propio peso corporal, si sí son necesarios para una mejor recuperación. El doctor Burrascano también comenta en su guía que en estos entrenamientos aumentamos nuestra temperatura corporal y la cantidad de oxígeno en sangre por los que nos podría ayudar a que nuestros tratamientos y defensas sean más efectivas. También que el ejercicio moviliza la linfa y mejora la circulación. Debido al estrés que tenemos en el cuerpo, sumado a la pobre asimilación de los alimentos y a la inactividad que solemos tener los enfermos crónicos de Lyme, solemos perder mucha masa muscular. Por lo tanto, el entrenamiento con pesas nos podría ayudar a recuperarla y mejorarla. ¿Por qué queremos aumentarla? En primer lugar, para estar más guapos o guapas. <risa> y todos estos otros beneficios más. aumentamos nuestra tasa metabólica. Al tener más masa muscular, quemamos más calorías en reposo, por lo cual nos ayudaría a perder grasa y aumentar nuestra masa muscular. Si salimos a correr después de comer una pizza porque pensamos que así la vamos a quemar, error. Si queremos quemar grasa, es mucho más efectivo una buena dieta y el ejercicio con pesas para así aumentar nuestra musculatura, tasa metabólica y poder quemar más calorías en reposo. Mejor flexibilidad metabólica Como comentamos en la publicación Montaña Rusa, si aumentamos la masa muscular, tendremos más células musculares, aumentando los receptores de la insulina en ellas, y poder utilizar más eficientemente la glucosa, evitando así las subidas y bajadas de azúcar en sangre, que es lo que queremos evitar, para tener la inflamación a raya. Mejora de la salud cardiovascular Mejora de lesiones. Aunque parezca contradictorio, ya que solemos tener muchos problemas articulares y los tendones, el entrenamiento en estos casos controlado nos mejora nuestra musculatura, protegiendo así nuestros huesos y articulaciones, pudiendo mejorar el dolor y movilidad. Mejora de la densidad ósea. Estimula la producción de fibrillas de colágeno, de las cuales solemos tener déficit los enfermos de Lyme. Mejora la presión arterial. Mejora la depresión y ansiedad, ya que aumenta los niveles de dopamina, serotonina y noradrenalina. Mejora la salud cerebral y plasticidad neuronal. Mejora el equilibrio. Por otra parte, muchos pensamos que el músculo está formado solo por proteínas y olvidamos que este es un almacén importante de hormonas, neurotransmisores, anticuerpos y nutrientes necesarios para la reparación de nuestro organismo. Por lo tanto, al incrementar nuestra masa muscular, dispondremos de mayor cantidad de estas sustancias para mejorar los procesos de reparación. Puntualizar que para que haya una producción de masa muscular tenemos que seguir el principio de carga progresiva. Es decir, aumentar la carga de las pesas poco a poco tras cada día de entrenamiento, creando así una evolución. O si no es posible, jugar con otras variables como la intensidad de los ejercicios o el volumen de entrenamiento, quiere decir aumentar la cantidad de ejercicios. Si hacemos siempre lo mismo, parará la evolución. Recuerden, en el ciclado está el secreto. También es importante tener en cuenta que debería ser un entrenamiento intenso pero sin llegar a la fatiga muscular para no causar excesivo estrés en los músculos y sistema nervioso. Cuando notemos que llegan los temblores o debilidad, parar, descansar y empezar otra serie con el mismo principio. Prueba y error. Te toca. muy bonito sobre el papel, ¿verdad? Y entiendo que quizás hay muchos que están en la cama y les cuesta energía hasta parpadear. Lo entiendo perfectamente, pero siempre se podrá mejorar en algo. Intenta por ejemplo un día levantarte y hacer una sentadilla con tu propio peso y luego descansa un día completo a ver qué tal. Cuando estés recuperado o recuperada, haz dos y vuelva a descansar. Verás que haciendo esto, poquito a poco, podrás tolerar con más tiempo, más estrés y entrenamiento. Una buena forma de empezar es realizando ejercicios en casa, con bandas elásticas o cintas TRX, por ejemplo. Haciendo un ejercicio de cada grupo muscular y trabajando el cuerpo completo por sesión. Pueden empezar con dos entrenamientos semanales e ir aumentando según tolerancia individual. Recuerden de descansar mínimo 24 horas después de cada entrenamiento, y más si lo necesitan, por supuesto. Respecto a la nutrición, cerciorarse de obtener las proteínas necesarias, preferiblemente de origen animal, dada su mejor absorción. Comer las suficientes cantidades de calorías provenientes de grasas saludables y algunos carbohidratos de moderado o bajo índice glucémico, que podrían ser ingeridos posterior al entrenamiento con pesas para así que estos vayan directamente al relleno de glucógeno hepático y muscular sin quedarse en la sangre y evitar los picos de insulina. En el caso de querer suplementar se podrían utilizar aminoácidos esenciales sin edulcorantes artificiales para complementar el aporte de proteínas solamente si es necesario. No recomiendo los preparados proteicos provenientes de fuentes vegetales o lácteas puesto que podrían causar intolerancia y menor asimilación. También el aminoácido semiesencial L-glutamina además de sus beneficios a nivel intestinal puede ayudar a la recuperación, reparación y mejora de masa muscular al ser un aminoácido que se encuentra en su mayoría en los músculos y que los enfermos de Lyme podemos carecer al tener una posible demanda de este por nuestras infecciones crónicas. Se podría tomar en varias dosis repartidas durante el día. Por ejemplo, antes, después del entrenamiento y antes de acostarse. Y por último, pero no por ello menos importante, el suplemento estrella si lo pueden tolerar. Hay personas que le causa dolor a la barriga. La creatina. 5 gramos diarios junto a la comida post pues entrenamiento es suficiente. Aumenta visiblemente tu masa muscular rellenando de agua tus células musculares, incrementando tu fuerza y energía mitocondrial. Claro está acompañado de una buena alimentación y entrenamiento progresivo. Conclusiones el entrenamiento con pesas, calistenia o con el propio peso corporal es necesario para la recuperación y aumento de calidad de vida para los enfermos de Lyme crónico. Pero ojo, hay que empezar poco a poco y como mínimo 24 horas de descanso entre sesiones. Recuerden que este entrenamiento debería de ser intenso, de corta duración, 30, 45 minutos máximo, y sin llegar a la fatiga muscular en cada serie según tolerancia individual y el estado de cada persona. Por otro lado, el entrenamiento aeróbico intenso, como correr, ciclismo, etc., no es recomendable, ya que deprimirían nuestras células T un largo tiempo y estos entrenamientos requieren oxígeno para la obtención de energía, lo cual nos fatigaría más. También apuntar que en el proceso de enfermedad aguda inicial, cuando empezamos la terapia antibiótica, Lógicamente no vamos a hacer ejercicio porque necesitaremos todas nuestras energías para la recuperación, pero una vez que nos encontremos con un poco de fuerza, será una poderosa herramienta para obtener más energía y mejorar nuestro estado muscular y salud en general. ¿Te animas?